0: Päivän evankeliumiteksi tulee meille Luukkaan evankeliumista ja sen 17. luvusta. Ja tota, siellä sanotaan näin. Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli tulossa eräseen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat, Jeesus, opettaja, armahda meitä. Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille, Menkää näyttämään itsenne papeille. Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi, eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän muuta ovat? Tämä muukalainen on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa. Ja hän sanoi miehelle, nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut. Tämä tässä on Jumalan sanaa ja nyt seuraa sitten se ihmisen yritys selittää sitä. Ja sitten jos selitys ei sanoilla aukea ollenkaan, niin siellä on kaunis ortodoksinen ikoni, ikoni tuota katseltavaksi, että jos, jos siitä aukeasi jotakin Jumalan suuruudesta. Tämän tarinan taustahan on sellainen, että me ollaan siellä Palestiinassa, Israelissa, Jeesus kulkee noin 2000 vuotta sitten, kohtaa kymmenen miehen porukan. Ja, ja nämä, nämä, tai, nämä, nämä kaverit on spitaalisia, eli, eli niin nyky-Suomella he sairastaa lepraa. Siihen aikaan siihen ei ollut mitään parannuskeinoa. Tauti, joka hivuttaen lopulta tappaa sut, aivan äärettömän kivulias, inhottava tauti. Tauti, joka eristisut kokonaan kaikesta muusta ihmiskontaktista. Sen takia ne on porukkana, koska nämä lepraa sairastavat aina kulki porukassa, ne ei voinut olla toisten ihmisten läheisyydessä, koska ne se tarttuu. Se tarttuu ihokosketuksesta. Ja, ja tota, Sitten niiden piti vielä sen lisäksi, että ne oli jo tietysti huonossa kunnossa, koska heille ei ollut. He, eli kerjaten varmaan jotkut sukulaiset tai ystävät saatto armosta heitä niin kuin jollain tapaa ruokkia ja tukea, mutta jos ihmisiä tuli liian lähelle, niin heidän piti huutaa saastainen, saastainen, varottaa. varoittaa itseänsä siitä, että, että heillä on tämä sairaus, että älkää tulko heitä lähelle. Ja tällainen porukka sitten kohtaa Jeesuksen. Ja he huutaa apua Jeesukselta, että auta meitä, armahda meitä. Jos sä kuvittelet itse tuohon porukkaan, että et sä voisit, et jos voisit kuvitella jonkun semmoisen. Me ei enää oikein päästä tuollaisen. Me, me ollaan niin hyvin meidän lääketietoja ja lääkke- niin tämä kaikki terveydenhuolto, etenkin tällaisessa hyvinvointivaltiossa kuin Suomessa, niin on hirveän vaikea kuvitella itteensä. Ehkä voisi kuvitella, että on joku, joku aivan sanotaanko akuutti leukemia, tällainen tauti, joka hyvin nopeasti tappaa, että joudut eristyksiin ja, ja tota, on hyvin pienet säänssit selvitä, mutta siinäkin ehkä pienet saumat, ja siinäkin jotenkin pystyt kommunikoimaan muille ja elämään ja ihmettelemään. Mutta mut joka tapauksessa ajatellaan, että me oltaisiin niin, niin epätoivossa tilanteessa, kun, kun sairauden kanssa voi olla. Ja sitten Jeesus yksinkertaisesti sanoi, että menkää näyttämään itsenne papeille, olisi se hienoa, kun tulisi tännekin, että tulkaapas näyttämään, että se parannutkin katopas. Mutta näin se meni siinä kertomuksessa tai siinä tapahtumassa, ja ne, ne, kun ne lähtevät, he ikään kuin vastaavat siihen Jeesuksen ohjeeseen ja lähtevät näyttämään itsensä papeille, niin he kaikki parantuu. Ja sitten vaan yksi palaa kiittämään. Ja, ja jotenkin itse ajattelen, että miten tämä on mahdollista, miten on mahdollista, että... Kaverit parantuu täysin epätoivosta, täysin mahdottomasta tilanteesta. Ja kymmenestä yhdellä tulee mieleen, että niin, by the way, voisi ehkä käydä sanoa hei kiitos. Yhdeksällä ei tule mieleen. Tai tuleeko mieleen, mutta silloin ajattelen, että no mä nyt lähden tästä kotia kohti ja olipas se hienoa, että parannuin. Mä ajattelen, että mikä siinä on se salaisuus? Se ehkä on se salaisuus. Viime sunnuntaina täällä kirkossa puhuttiin laupiasta samarialaisesta. Ja mun mielestä on, tämä tarinan nimi, tämä on aina kymmenespitaalista, mutta tämän tarinan nimihän pitäisi olla kiitollinen samarialainen. Yhdeksän juutalaista, nyt tämä ymmärretään ei ole mitenkään niin kuin etninen kommentti, mutta se on erikoinen juttu, että se yksi, joka palaa kiittämään, on samarialainen. Ja mä itse ajattelen niin, että, että tämä ei ole nyt siis mitään... Niin Tämä on minun ajatus, mutta mä ajattelen niin, että ne juutalaiset, koska ne oli sitä pyhää kansaa, ne oli Jumalan kansaa, niin ehkäpä heille tuli se ajatus, että, että mähän ansaitsinkin tulla parannutuksen. Mä Jumalan kansaa, mä oon hyvä ihminen. Totta kai nythän se vaan tapahtui, se mitä tässä olisi pitänyt tapahtua jo pitkä aika sitten. Joskin siihen lepra ei ollut sinänsä parantumista, mutta niin nyt ne ajattelivat, että no, ehkä mä senkin tämän. Ja, ja taas taas samarialainen joka oli, oli siinä juutalaisessa maailmassa niin kuin aivan hyljeksitty, sellainen, niin kuin jos nyt nykymaailmassa ajatellaan, että joku aivan pohjasakan pohjasakka, niin hän löytääkin sen kiitollisuuden sydämestään ja palaa kiittämään ja ylistämään Jeesusta. Miten tämä on mahdollista? Yhdeksän ei halunnut kiittää. Kun mä tätä mietin kotona, niin ajattelin, että itse asiassa, jos mun pitäisi katsoa, että kuka minä noista olen, niin mä olisin yksi niistä yhdeksästä. Mä muistan, että mulla sattui joku samantapainen teksti vuosi sitten. Kirkossa kiertää kolme vuosikertaa tämä sama teksti ei ollut, mutta tämä kiitollisuuden sunnuntai oli. Ja mä silloin katsoin tilastoja, että jos sä tienaat, jos, sä oot, jos sun elämän tilanne on sellainen, että sä saat tuhat euroa, niin sä oot noin siinä kymmenessä prosentissa maailman rikkaimpia ihmisiä. Ja sitten se nousee aivan, niitähän on erilaisia tilastoja, kuka tietää tarkalleen, mutta se, että jos me tienataan noin tonni kuussa, niin me ollaan aivan marginaalinen etuoikeutettu porukka maailmasta. Jos me tienataan pari tonni, niin se kapenee aivan hurjasti, jos kolme tonni, niin aletaan olla tosi pienessä sakissa ja niin edespäin. Ja sitten kun mä mietin, että okei, paljonko mä tienaan, no siis sinänsähän se on silleen, että Jumala pitää nöyränä ja seurakunta köyhänä, mutta tota... Mutta mä tienaa maailman mittapuulla aivan järkyttävän paljon. Ja kuinka usein on siitä kiitollinen? Jos mä oon rehellinen, aika harvoin. Mä on aika harvoin kiitollinen kaikesta. Lähdetään nyt siitä, että mulla on töitä, mulla on upea työ, mulla on mahtavat työkaverit, mulla on ihana seurakunta. Siis pelkästään nyt sillä, tähän on ihan hölmön mittari, tämä raha. Mutta lähdetään nyt sillä liikkeelle. Kuinka usein mä, niin kuin, niin kuin toi Samaria, että kuinka usein mä oikeasti... Ikään kuin lankean Jumalan, Kristuksen jalkojen juure ylistän ja kiitän häntä. Jos mä oon rehellinen, niin mä aika harvoin, aika harvoin mä havahdun tekemään noin. Ja se pisti mut ajattelemaan, että mä oon ihan kuin noin yhdeksän kaveria. Mä oon saanut niin paljon, enkä mä äly antaa siitä kiitosta Jumalalle. Ja silloin mä herää kysymys, että mikä siihen on syynä? No ehkä siihen on sama syy kuin niillä juutalaisilla, että no mähän oikeastaan, mullehän kuuluukin tämä. Mä oon ihan fiksu kaveri mä oon opiskellut ja mä, oon, mä teen töitä ja mä oon, mä, asun, mä oon suomalainen. Totta kai mulle kuuluu hyvät liksat. Niin ajaa niin, täällä sanotaan, että asu Espoossa vielä. Että katso. Sekin on, kun katso, joo, toista. Se on näillä, kun vonabi-espoolaiset, niin kuin Vantaa. Käykää katsomassa kalevauva Vantaa, se on huikea biisi. Sakke, Sakari asuu Vantaalla ja Riikka, niin nämä työkaverit, niin toista se on espoolaisella. Mutta mut jotakin tällaista on niinku helppo ainakin itsessä havaita, että, että, että se kiittämättömyys ja se semmoinen niinku, minä olen oikea, että tämähän kuuluukin mulle. Mä oon uskova ja mä oon kristitty ja mä, mä oon kunnollinen ihminen. Totta kai mulla kuuluukin mennä hyvin. En tiedä saatko yhtään siitä kiinni. Ja, ja mä, me ollaan tässä salissa hirveä eri ikäisiä, eri elämäntilanteista tulevia. Ja, ja tota, mä ajattelen niin, että mitä enemmän sulla tai mulla, mitä enemmän meillä on elintaso, niin usein sitä vaikeampi olla kiitollinen. Mä oon kuitenkin sitä ikäluokkaa. Mun seuraava syntymäpäivä on 1948. Kun mä olin lapseni niin ulkona syöminen oli ihan tuntematon käsite. Tässä saattaa että mennä ulos ottaa jäätelöä ja vaikka tuutin, jos nyt joskus sais jäätelöä ja meni syömään sitä ulos. Mutta tarkoitan, niinku ravintolassa syöminen. Ja niin kuin mä aloin, äsken sanoin tuossa, että ei se maailma ennenkään ollut niinku sen paremmin, mutta se oli vain eri tavalla. Mutta mut, tavallaan se elintason nousu, mitä me ollaan Suomessa nähty, niin se on ihan hurja. Ja, ja jos nuorempia me ollaan, niin usein sitä enemmän me ollaan saatu jo niin kuin ikään kuin aina sitä hyvää ympärillemme ja saatu elämäämme. Ja, ja jos me ollaan totuttu aina ikään kuin saamaan se, mitä, siis tarpeet täyttyvät, se on ihan mahtava asia, mutta jos, mitä enemmän korkeammaksi meidän elintaso kasvaa, niin hyvin usein sitä tota, vaikeampi olla kiitollinen. Tällainen ajatus mulle, mulle nousi, ja, ja ehkä se tulee sieltä jostakin legendasta Rockefellerista, joka oli oman aikansa rikkain mies maailmassa, rikkain henkilö maailmassa. Sieltä kysyttiin, että monennenko miljoonan jälkeen olet tyytyväinen, monen miljoonan dollarin jälkeen olet tyytyväinen? Ja hän oli vastannut kertoman mukaan seuraavan, seuraavan. Et, et, kuinka paljon ikinä me voidaankaan saada varallisuutta, niin se ei koskaan meitä tyydytä. No, palataan tähän tekstiin nopeasti. Siellä on kolme mielenkiintoista rukousta, mitkä nousee sieltä. Rukous on hirveän tärkeä asia. Siinä me kuullaan Jumalaa ja me puhutaan Jumalalle, me kommunikoidaan Jumalan kanssa. Ja mä haluan jättää sulle kolme rukousta, mitkä sieltä tekstistä löytyy. Ensimmäisenä siellä tulee tämmöinen anominen, pyytäminen. Nämä... Spitaaliset nämä lepraa sairastavat kaverit sanoo ensin, Jeesus opettaja, armahda meitä. Hieno kuva rukouksesta. He heittäytyy Jumalan armon varaan pyytää Jumalalta apua. Siinä kymmenen henkeä rukoilee yhdessä. Kohta me rukoillaan tässä seurakuntana. Ja, ja Tämä on hieno, hieno kuva siitä, että siinä joukko rukoilee, ei ole kaikille Jumala vastaan. Jumalan rakkaus ja armo on siitä ihmeellinen asia, että, että jotenkin kaikki valtiudessa ja kaikki tietäväisyydessä ehkä Jumala tiesi, ettei nämä kaikki sinänsä tule kiittämään häntä. Ja silti Jeesuksen voima parantaa ne kaikki. Ne kaikki saa sen saman Jumalan hyvyyden. Sitten samariaalainen antaa meille kaksi niin kuin huikeata toista kuvaa rukouksesta. Hän... Ylisti Jumalaa suureen ääneen. Ei siinä tarvitse ruveta huutamaan, mutta hän ylisti. Hän antoi ylistyksensä Jumalalle ja sitten hän kiitti. Kaksi muuta kuvaa rukouksesta. Anominen on yksi, ja sitten on ylistäminen ja sitten on kiittäminen. Joku sanoi niin, että, että ylistys on sitä, että me annetaan ylistyksemme Jumalalle siitä, kuka hän on. Ja kiittäminen, kiitos on sitä että me kiitämme siitä, mitä hän on tehnyt. Ja, ja senhän ei tarvitse olla sellainen, että mä nyt juuri parannuin, vaan kun me katsotaan tässäkin kirkossa alttaritaulua, me nähdään siellä ristiinnaulittu Jeesus, joka antaa henkensä sinun ja minun ja koko maailman puolesta. Hän antaa meille uuden elämän. Hän kuolee meidän puolestamme, niin siinä on aina syy kiitokseen, jos ei mistä, mitään muuta keksi. Kolme rukouksen tapaa, anominen, ylistys ja kiitos. Mutta nämä on tarinoita sieltä 2000 vuoden takaa. Ja mä haluisin, niin kuin mä sanoin, että tämä voisi olla kiitollinen samarialainen, mutta oikeastaan tämä saarna voisi olla kiitollinen muukalainen. Ja mä haluan päättää tämän oikeastaan kolmeen kiitolliseen muukalaiseen oikean elämän esimerkkiin, jotka on puhutellut mua tässä. No, jotkut viime aikoina, jotkut pidemmän aikaa sitten. Mä olen kysynyt luvan näiltä kahdelta henkilöltä. Jotka ovat vielä täällä keskuudessa ja kolmannelta, joka on jo siirtynyt Taivaan kirkkauteen, niin häneltä on pystynyt lupaa kysymään. Mutta ensimmäinen kiitollinen muukalainen, jonka mä kohtasin, oli tuossa tämän syksyn alussa me ollaan oltu lähetystyössä perheenä ja yhden meidän lähetti kollegojen tota, 17-vuotias tytär. Tuli, tai kysyi tuossa kesällä, että voisikohan tulla meillä vierailemaan. Hän oli aivan pieni, kun tämä perhe lähti pois kentältä, ja en, en mä, siis me ei tunneta häntä juurikaan. tavattu jonkun kerran sitten jossakin yhteyksissä, mutta tota, keski-eurooppalainen tytär, kutsutaan häntä Sofiksi, hän sanoi, että saan kertoa, mutta mä jätän nimen kuitenkin, muutetaan nimi. Sofi otti yhteyttä ja sanoi, että voisikohan tulla käymään meillä tai olemaan meillä viikon. Ja ja sen taustalla oli sellainen, että hän on ollut viimeisen vuoden todella, todella masentunut. Niin, että koulu jäi aivan kesken, kaikki meni elämässä sekaisin. Ja sen viikko, kun hän tuli sitten meille, niin koko muu luokka lähtivät Roomaan luokkaretkelle. Ja häntä ei otettu mukaan, koska hänen koulu oli mennyt niin huonosti. Ja koulu ei hyväksynyt häntä sille matkalle mukaan. Hän oli ollut muutaman päivän meillä ja... Ja sitten mun vaimo Netta siinä ruokapöydässä sanoi, että on hirveän vaikea uskoa, että sä oot tullut niin masentunut kuin sua kattoo. Ja hänen elämänsä ei silleen ole vieläkään mitenkään niin kuin täysin kuosissa, terapia jatkuu ja lääkitys, lääkitystä on edelleen, mutta hän on selvästi niin nousujohteisella käyrällä. Ja hän sanoi jotenkin näin, että, että mä oon ollut niin masentunut, että mä arvostan elämää ja onnellisuutta aivan uudella tasolla. Ja, ja 17-vuotiaan nuoren ihmisen suusta se oli mulle paljon sanottu. Mä, mä tänään sitten vielä WhatsAppissa vaihdeltiin muutama ajatus ja mä sanoin, tai puhuttiin tästä, että mä tänään puhun hänestä. Ja hän sanoi näin, että ei kaikki elämässä ole niin mustavalkoista, on niin paljon harmaata. Ja sitten hän sanoi näin, että vaatii rohkeutta kohdata omaa pimeytensä. Se oli paljon sanottu sen ikäiseltä ihmiseltä. Ja hän on kiitollinen muukalainen mulle, koska hän pystyy näkemään, että hänen elämänsä on ollut tosi synkkää, on edelleen sitä harmaata paljon, on pimeyttä, jonka hän haluaa kohdata. Ja sen kaiken keskellä hän pystyy olemaan kiitollinen. Toinen kiitollinen muukalainen, mä tapasin hänet noin kaksi vuotta sitten ensimmäisen kerran. Ja mä törmäsin hänen viime viikolla uudelleen, ja mä sanoin, että hei, saanko mä kertoa siitä meidän ensimmäisestä kohtaamista? Mä oon tavannut itse asiassa hänet kolme kertaa. Tämä ensi kohtaaminen oli marraskuinen aamu, siis kaksi vuotta sitten, vajaa kaksi vuotta sitten, menin meidän lähikauppaan. Se oli, kello oli noin jotakin 6.42 öpauttia rallaa, ja piti nopeasti käydä jotakin ostamassa. Mä kävelin siihen kauppaan, siinä hevi Siis ei hevi musiikki, vaan hedelmä. Vihannesosaston luona siivoaa sellainen noin 40-vuotias etelä näköinen ihminen. Ja mä jotenkin sinne niin kuin rämmin semmoisen valtavan sivusaden loskaräntä. Niin kuin tiedätte, että se pahin mahdollinen marraskuinen sää. Mä tuun siihen ja jotenkin aivan, niin kuin, että kyllä life sucks, niin kuin silleen suomeksi sanottaisi. Sitten mä niin kuin tuun siihen ja jotenkin sitten mä niin kuin, en tiedä miksi, mutta tokasin niin kuin siinä, että huomenta. Ja ja hän sitten sanoi, good morning. No sitten mä sanoin hänelle, mä tajusin, että no puhutaan englantia. Ja mä sanoin, että että mä oon pahoillani, että sun pitää siivota tähän aikaan aamusta tällaisessa säästä, että tämmöinen sää ja tällainen keli ja sä sä oot täällä jo töissä. Ja sitten hän sanoo, I love my work. Siis jos jos, niin hengellisen, niin niin kuin, jos pappina pitäisi olla jonkinlainen hengellinen esimerkki, niin se kaikki mun esimerkki niin hävi heavy, sinne heviin osastoon niin kaikkien hyllyjen rakoihin. Ja mä ajattelin, että ei kertaa kaikkia, että kuka suomalainen on 642 S-marketin räntä, paska, loska, sateen kelissä tullut sinne, siivoo siellä ja sanoi, mä rakastan mun työtäni. Sitten me ruettiin juttelemaan, että Tess että hän on ollut paljon pitkään Persialahdella töissä ja, ja, tota, ja tota, nykyisin sit oli tullut juuri Suomeen ja sanoi, että tämä on siis paratiisi. Tätä ei voi niinku verrata mihinkään. Täällä on ihanaa, ihmiset on ystävällisiä, täällä on mahtavaa. Sitten mä kysyin, että no mitä sulle muuten? No, mies ja 15-vuotias tytär on eläjälleen Filippiinille, mutta mulla on prosessi käynnissä, että ne pääsisi myös tänne ja ja, me olla, ja sit, joo, me käydään kansainvälillä, tai hän käy kansainvälisessä seurakunnassa siellä ja siellä. Ja mä oon kristitty, ja meillä on, elämä on hyvää, ja mä ajattelin, tämä on siis tätä. Ja, ja tota, no siinä pystyy jotakin, sitten vaihdettiin numerot, ja mä pystyy jotakin koulupaikkaa, mun vaimo on siellä Espossa opettajana, niin sitten vähän neuvottiin, että kuinka se voisi onnistua. Sitten mä näin hänet kerran välissä, ja tosiaan nyt sitten törmäsin. Viime viikolla ja kysyin, että saanko minä kertoa, kun me tavattiin ensimmäisen kerran. Ja hänen tyttärensä käy lukiota nyt lopettelee ja mies on myös töissä. Ja siinä on kiitollinen muukalainen, jolle marraskuinen loska-räntäsade on aivan mahtava ja sen työ on mahtava ja kaikki on niin hyvin ja kiitollisuutta löytyy. Kolmas kiitollinen muukalainen on ainakin vanhemmalle polvelle tuttu edesmennyt pappi evankelista rovasti kalevilehtinen. Mä tapasin hänet yhden viikonlopun verran, kun mä olin järjestämässä 25 vuotta sitten kesällä järjestäjänä sellaisessa kesäjuhlassa. Ja mä olin siellä niin kuin järjestävänä tahona ja Kalevi oli puhujana ja sen takia siellä sitten törmätti. Ja se kohtaaminen, mikä mua puhutteli hänessä, oli, hän oli juuri käynyt massiivisia sydänoperaatioita, montako ohitusta ja muuta leikkausta. Ja mä olin ruokajonossa, ja tota, hän tuli sitten siihen perään Kalevi-lehtiin. Mä sanoin, että hei, mene vaan, vaan edelle ja Hän sanoi, että ei, en saa, mä en saa syödä mitään tuosta. hän on tuolla ihan oma ruoka. Ja sitten mä katsoin, että se Kalevin ruoka oli niin kuin, siinä oli joku paprika ja porkkana tätsiit tätsit. Sitten mä sanoin, että no onpa tosi harmi, että sä et saa niin syödä tästä. Ja sitten Kalevi katsoi minua ja sanoi, että mä oon niin kiitollinen, että mä saan syödä. Ja mä, no niin, taas niin kuin tsch, tsch, tsch. Kun ihminen voi kutistua. Ja jotenkin siinä, että kun mä surkuttelin, no, että sä et saa syödä, ja hän sanoi, että hän on niin kiitollinen. Ja se oli jotenkin, että mä oon niin kiitollinen, että mä oon elossa. Ja, ja jotenkin nämä kolme. Kiitollista muukalaista on muistuttaneet mua siitä, että elämässä melkein aina lasi on kuitenkin puoliksi täynnä. Lasi ei ole yleensä puoliksi tyhjä. Se riippuu niin paljon siitä, miten mä näen sen, miten mä annan sen, sen elämän tilanteen, niin mitä mä siinä näen. Ja nyt mä haluan jättää meille kaksi kiitollisuushaastetta ja sitten mä päästän teidät pois tästä tuskasta kuunnella mun Jorinoita. Mika Poutala, joka tänään muuten aloittaa Tanssii tähtien kanssa, ja kannattaa kiirehtiä jo verkostolta katsomaan. Ja oli perjantaina täällä Glowssa puhumassa varmaan, oli moni, jos olitte kuulemassa, niin varmaan kuulitte hyviä juttuja, mutta mä olin kerran, oli semmoinen tilaisuus, jossa saatiin olla vähän yksityisemmin muutaman kollegan kanssa, ja ja Mika Mika sanoi, että hän iltasin kirjoittaa kolme asiaa, joista hän on kiitollinen siltä päivältä. Ja, ja mä tein siitä vähän researchia ja se on, tai tutkimusta. Se on, se on tieteellisesti tutkittu fakta, että jos, jos ihminen lopettaa iltansa sillä tavalla, että mistä hän on kiitollinen, niin siinä oli ihan tutkimustulosten mukaan, nukkuu paremmin, on terveempi, on onnellisempi, on tuottavampi, työläinen. Ja, ja hän siinä vielä oli, on no ainakin nämä. Ja, ja silloin kun Raamattu sanoo meille, että kiittäkää kaikesta, tai riippuen vähän käännöstä, kiittäkää kaikissa tiloissa, Mä haluan jättää sulle kiitollisuushaasteja. Jos tuntuu siltä, niin ota tavaksesi. Älä vie kännykkää makuhuoneeseesi, mutta siellä keittiössä tai missä oletkin, niin avaa kansioon joku, kirjoita kolme asiaa. Jos sulla on mikäänlainen vihko, jos sulla on mitään vihkoa, mihin sä jotain elämän asioita raapusteleet, kerää kolme asiaa, mistä sä oot kiitollinen. Kato kuukauden päästä. Sitten kun ne unohtuu joku päivä, niin älä siitä murehdi, ei mitään tällaista niin paniikkia ja suoritushaastetta. Että silloin kun muistat, niin kirjoita kolme asiaa. Jos et tykkää kirjoittaa, niin mieti kolme asiaa, kun menet nukkumaan, että mistä sä oot kiitollinen. Ja sit painat päästyynyyn. Ehkä kiität Jumalaa. Jos et, jos et ihan ole varma Jumalasta, mietit, että onko Jumala olemassa, niin sano, että no jos sä oot siellä, jos siellä on joku tuolla ylhäällä, niin näistä kolmesta asiasta mä oon tänään kiitollinen. Jätä ne siihen, paina silmät kiinni ja nuku. Toinen kiitollisuushaaste tulee, se on vähän jatkoa sille, mä aikaisemmin jätin huolettomuushaasteen ja itselin, mutta mä oon, oon ruvennut tekemään näin, että mä herään aamuisin, kun mä herään, sitten kun mä herään, niin mä avaan kämmenen ja mä, mä pidän niitä näin, ja mä sanon, että isä, mä oon kiitollinen siitä, että mä saan herää. mä yritän niin joka aamu herätä niin, että mä tiedostasin, ikään kuin mä tiedostan, että tänään on jälleen uusi päivä, mä oon kiitollinen tästä päivästä, ja ikään kuin otan vastaan sen hyvän, mitä Jumala mulle antaa. Ja pitkin päivää, silloin kun mä muistan, niin mä, jos tulee se hetken, niin mä pistän vain kämmenet näin. Ja se on ikään kuin mulle sellainen mun kiitollisuuden ylläpitäminen. Ja samalla mä yritän tehdä niin, että jos muistaa vielä senkin, että vähän raottaa noita sormia ja antaa huolten valua noista sormista läpi. Että kaiken sen hyvän, mitä Jumalalla on siihen päivään, siihen hetkeen, niin sen mä otan vastaan ja sitten annan huolien valu oikein noista sormien, ja oikein paljon huolestuttaa, niin kääntää käden vielä näin, että näitä mä en pidä. Nää Jumala, sä huolehit, sä oot luvannut huolehtia jokaisesta meistä, pidät huolta varpusistakin, niin mikset pitäisi minusta. Ja sitten taas otan kiitollisuutta vastaan. Kiitollisesti otan sen, mitä sinulla Jumala, hyvä Jumala, mitä sulla on mulle annettavana. Nämä kaksi kiitollisuushaastetta. Kolme asiaa päivän päätteeksi. Mistä olet kiitollinen? Ja silloin kun heräät, pitkin päivää, niin tiedosta se, että, että tämäkin hyvä Jumala on minulle antanut. Ei minun omasta ansiostani, ei minun erinomaisuuteni, minun hyvyyteni tähden, vaan silkasta rakkaudesta, silkasta Jumalan hyvyydestä. No entäs nyt, nyt lopetetaan? Jos tuntuu, että sä oot kiittämätön, tervetuloa kerhoon. Niin kuin mä sanoin, että me, useimmat meistä, kun me ollaan rehellisiä, niin me tajutaan, että kyllä me niin usein, vaan ollaan, että kun olisi toikin vielä, ja tämäkin on vähän pielessä. Ja, ja mä haluaisin ajatella niin, että, että aah, Jumala ei koskaan syytä eikä syyllistä meitä. Hän rakastaa meitä, hän kutsuu meitä luokseen. Ja, ja tänään on hyvä, jos tuntuu siltä, että on ollut vähän kiittämätön fiilis, niin tänään on hyvä sanoa, että hei, on ollut pikkusen tällaisia fiiliksiä ja hei, meidän elämässä on monia asioita, mitkä niin kuin painaa. Mä, mä en halua kenenkään niin kuin sitä elämäntilannetta, et jos tuntuu siltä, että no niin hyvähän se on tuolta huudella, niin sun elämässä voi olla tosi raskaita asioita. Ja siellä kaiken sen keskellä mä, mä rukoilen, että sä voisit jostakin, niin kuin Jumalan rakkaus voisi sua pehmittää niin, että sä voisit ruveta näkemään niitä asioita, missä Jumala on ollut ja on sua kohtaa hyvää. Ja, ja ikään kuin se tuhlaajapojan kertomus, joka on se, Kaikkein syvin ehkä kuvaa siitä, millainen Jumala on, että kun sä käännyt Jumalaa kohti ja sanot, että hei mä haluaisin oppia, ole edes hitusen verran kiitollisempi, niin Jumala jo juoksee sua vastaan ja haluu jeesata ja auttaa niin, että, että jokainen meistä voidaan oppia olemaan enemmän kiitollisiin. Nyt me käydään tunnustamaan se, että me ei usein osata olla niin kiitollisia. Ja jos sä haluat yhtyä tähän synnin tunnustuksen sanoihin, niin sä voit lukea sen tuolta skreeniltä Ja, ja sitten, sitten me jatkamme kiitollisin mielin tästä eteenpäin. Sieltä otetaan yksi laidi ennen, niin sitten. Rukoillaan yhdessä ja jos haluat, niin yhdy tähän yhteen ääneen. Taivaallinen Isä. Kaikki valtias Pyhä Jumala, sanasi valossa ymmärrän, että olen usein kiittämätön. Olen kuin tarinamme spitaaliset, jotka eivät palanneet kiittämään sinua. En osaa antaa sinulle kiitosta ja kunniaa hyvästä, jota elämässäni on. Vajoan toisinaan itsessääliin, kun ajattelen, miten toisin elämä voisi olla." Toisinaan otan itselleni kunnian siitä hyvästä, mitä elämässäni on. Anna minulle anteeksi ja puhdista sydämeni. Kuulen myös hiljaisuudessa sydämeni puhue, jossa tuon etesi kaiken muunkin, mikä sydäntäni painaa. Jeesus sanoo, ole turvallisessa mielellä, kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. ja Tämän synnin päästö julistan sinulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.